0: Also, ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass man auch sich trennen kann, ohne zu leiden, ohne sich abzuwerten. Man kann traurig sein, dass eine Verbindung vorbei ist. Ne? Also, das ähm, auf jeden Fall. Aber leiden und sich abwerten ist eine eigene Wahl des eigenen Systems. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Lennart Weisner und Single-Coach Franziska Urbacek.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr uns äh, gerade hört. Franziska und Lennart sind wieder am Start. Hallo Franziska.
0: Hallo Lennart.
1: So, ihr habt vielleicht schon einen Schock bekommen, als ihr diesen Titel dieser Folge gelesen habt. Plötzlich wieder Single, wie man eine Trennung richtig verarbeitet. Ihr fragt euch bestimmt jetzt so, hm. Plötzlich wieder Single. Eigentlich ist es doch ein Podcast, wo es darum geht, mal zu analysieren, was kann ich tun, um äh, neue Menschen kennenzulernen, um in eine Beziehung vielleicht zu kommen, um mit mir ein bisschen entspannter umzugehen beim Dating zum Beispiel. Jetzt reden wir mal über Single sein. Das ist ja schon ein bisschen verwirrend. Ähm, Es hat aber tatsächlich einen Grund, weil ähm, Franziska, könnte man jetzt sagen, du bist Single? Wieder? Ich
0: bin jetzt wieder plötzlich Single, im doppelten Sinne, Lennart, im doppelten Sinne. Im doppelten Sinne, ja. oh Gott. Es gibt, es gibt die gute und es gibt die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, du hast bald mehr Zeit. Ich habe bald mehr Zeit,
1: <lacht> ja. Und die schlechte Nachricht, wer überbringt sie jetzt? <lacht> ist die frage, ob das für alle eine schlechte Nachricht ist. <lacht> ich, ich hoffe sehr, dass es für euch eine schlechte Nachricht
0: ist. <lacht> es fängt ja von der Bewertung ab, ne? aber, ja, aber Lennart, Lennart hat sich entschieden aufgrund von Zeitthematiken den Podcast nicht weiterzumachen.
1: So ist es, genau. Also ich werde aussteigen bei diesem Podcast. Direkt mal die wichtige Nachricht vorneweg. Franziska wird nicht aussteigen bei diesem Podcast. Also es geht natürlich weiter mit diesem tollen Podcast. Aber es war für mich jetzt nach ja, vielen Momenten der Überlegung war es die richtige Entscheidung zu sagen, ich mache nicht mehr weiter. Und Franziska, wir möchten diese Entscheidung von mir, diese neue Situation für diesen Podcast einfach mal zum Anlass nehmen und genau über dieses Thema sprechen, denn das ist natürlich auch ein großes Thema, was in Beziehungen eine Rolle spielt, so traurig es manchmal ist und so viel Kummer man vielleicht manchmal dadurch bekommt. Trennung gehören einfach dazu. ne?
0: Ja, Trennung im Leben gehören dazu. Und eines der häufigsten Trennungsgründe ist in der Tat auch, weil man kein Zeit, keine Zeit hat vom Partner. Also von okay. da, ja, von daher ist es also eine super Überleitung, dass wir dieses Thema mal angehen. Aber
1: ist um da direkt mal nachzufragen, ist es dann manchmal vielleicht auch vorgeschoben? Also wenn ich jetzt wirklich... Mit meinem Partner, meiner Partnerin auf einer Wellenlänge bin, alles super ist und ich aber einfach keine Zeit habe, sich dann deswegen zu trennen?
0: Also ich glaube, was dahinter auch steckt, ist, dass man nicht die Nummer eins füreinander ist. Ne? Also wenn man sich äh, auf Nummer eins setzt, dann, dann werden die Prioritäten woanders, aber es gibt... Häufig die Thematik, dass Menschen zum Beispiel der Job wichtiger ist, die Karriere gerade wichtiger ah, ja. ist als der Partner, dass die Prioritäten oder die Lebensziele in eine andere Richtung gehen. Mhm. Na, ähm, aber natürlich gibt es auch weitere Trennungsgründe. Mhm. Was, was so häufige Trennungsgründe sind, ist zum Beispiel Untreue, ähm, Alltagsstreitereien, ne? wenn man sich so, so alltäglich sich irgendwie immer ja, fieser behandelt und, und ähm, nicht mehr so miteinander umgeht, unterschiedliche Zukunftspläne, Lügen, Vertrauensbrüche fehlende Kommunikationshertlichkeiten. Also es gibt verschiedenste Gründe, warum Mhm. Menschen sich trennen. Mhm. Und das nicht nur in in Beziehungen, also in Paarbeziehungen, sondern auch auf geschäftlicher Ebene, wie es bei uns beiden jetzt hier ist. Also ich glaube auch, für einen Arbeitgeber habe ich mir immer wieder sagen lassen, ist es die größte Herausforderung in dem Job, auch Menschen kündigen zu müssen als Beispiel oder selber zu kündigen und eine Beziehung zu beenden. Weil was ich beobachte in unserer Gesellschaft, Trennungen werden immer oder meistens negativ bewertet. Und da frage ich mich, wieso?
1: Mhm. Also man man könnte auch einfach, so so ist es ja bei mir eigentlich, also ich finde es natürlich jetzt nicht schön, dass ich hier aufhöre, ähm, aber sie ist schon auch das Positive und habe mich ja bewusst dafür entschieden. Und du meinst, das ist dann auch wichtig, dass man einfach in allen Bereichen des Lebens einfach dann immer das Positive daraus sieht?
0: Man kann aus verschiedenen Perspektiven auf eine Trennung gucken, weil das Leben ist endlich. Also wir werden also spätestens uns trennen, wenn wir mal sterben. Also, die, also ein, eine lebenslange Beziehung existiert nur maximal bis zum Tod und dann hört sie auch auf. Ne? Also jetzt wird es ein bisschen desillusionieren vielleicht kurz. Mhm. Aber äh, die Liebe für immer, die gibt es nicht. Und genauso Beziehungen. Also wir sind auch in einer Generation oder in einer Schnelllebigkeit heutzutage unterwegs, wo Menschen immer mehr mit dem Thema Trennung konfrontiert werden. Weil Beziehungen nicht mehr wie früher 50, 60, 70 Jahre halten, sondern eher kurzlebig auch sind. Und so also anstatt Trennung immer wieder als negativ zu bewerten, wäre es doch aus meiner Sicht auch eine Möglichkeit zu gucken, wie kann ich Trennung mehr in mein Leben integrieren, dass sie dazugehören. Mhm. Ne? Weil was, was birgt, also welche Chance hat eine Trennung auch? Also eine Trennung auf einer Ebene bedeutet ja auch irgendwo wieder einen Neuanfang oder einen Neubeginn eine Veränderung, eine Weiterentwicklung, die möglich ist dadurch.
1: Aber vor allem, wenn eine Trennung nicht von beidseitigem Interesse ist, also wenn der eine jetzt Schluss macht und der oder die andere dann super enttäuscht ist, traurig, Liebeskummer hat, wie soll man dann in der Situation das Positive mhm. daraus sehen?
0: Nee, das, also positiv, ist, es geht nicht darum, das, das immer schön zu reden, sondern erstmal nur grundsätzlich das Thema Trennung nicht als als ausschließlich negativ äh, darzustellen. Mhm. Ja, also vielleicht hat sich einfach auch eine Beziehung oder, oder eine Geschäftsthematik erfüllt. Also das ist, so sehe ich das aber ganz gerne. Manchmal haben sich Beziehungen erfüllt, auch Freundschaften haben sich manchmal erfüllt. Da hatte man eine gute Zeit, aber jetzt ähm, ist es so, dass, dass man an unterschiedlichen Lebenspunkten steht und weitergeht. Und wenn es um dieses Thema geht, dass einer sich trennt und der andere darüber traurig ist, das ist, glaube ich, auch ganz normal und gehört dazu. Eine Trennung also hat auch verschiedene Phasen. Ich würde das mal so in vier Phasen unterscheiden. Also wie wie es einem so nach einer Trennung gibt. Am Anfang ist es häufig so, dass wir dazu neigen, erstmal die Trennung zu verleugnen. Also im Sinne von, ach ja, das wird schon. Ich habe mich ja auch dabei erwischt, Lennart, dass ich nochmal mit dir gesprochen habe. Bist du wirklich sicher?
1: Du hast gesagt, so, ja, ich ich setze darauf, dass du dir das noch überlegst. Weiß ich noch, wie du das gesagt hast. Aber wo wir gerade, aber um da kurz einzuhaken, ich ich hoffe, ich darf das erzählen. Ich fand deine Reaktion aber auch sehr, sehr interessant und äh, die geht eigentlich auch genau mit dem daher, was du gerade erzählt hast, nämlich, dass man irgendwie das Positive raussieht. Also, als Mhm. ich dir das gesagt habe, dann, ich werde mal nun telefoniert, ich habe jetzt nicht deine. deine, äh, Geweint
0: habe ich hinterher. äh, Genau, das wollte ich gerade sagen. Deine
1: Tränen habe ich jetzt nicht gesehen, aber die kamen natürlich, kamen auch Tränen. Nein, ähm, du hast dann gesagt, schade. Aber hast dann auch konstruktiv direkt versucht, das irgendwie weiterzuführen und zu überlegen, wie kann es jetzt weitergehen. Das fand ich schon beeindruckend.
0: Ja, das vielen Dank. Also äh, Ich fand das auch toll, dass du direkt auf den Punkt gekommen bist und klar mit mir kommuniziert hast. Weil, was ich auch häufig beobachte, dass Menschen sich nicht trauen, äh, in Anführungszeichen Schluss zu machen oder eine Beziehung auch zu beenden, weil sie Angst haben, den anderen zu verletzen. Das fängt manchmal schon an, wenn man nur eins, zwei, drei Dates hatte, dem anderen zu sagen, hey, du bist nicht mein Typ oder du gefällst mir nicht oder irgendwie ist der Vibe nicht übergegangen. Also äh, anstatt dann mit dem anderen zu kommunizieren, das irgendwie ausschleichen lässt, vielleicht nicht mehr auf Nachrichten antworten also sogenanntes Ghosting, mhm. ähm, dann ein Thema ist. Und diese direkte Kommunikation bringt beide Menschen aber voran, aus meiner Sicht. Also wie Menschen sich trennen im beruflichen, im privaten eben-, also eben auf der beruflichen privaten Ebene, sagt viel mehr aus über den Charakter eines Menschen, als wie man in eine Beziehung reingeht. Also mhm. wenn, wenn du dir potenzielle Arbeitgeber aussuchst oder potenzielle Partner, dann versuch mal herauszuhören, wie waren so die Trennungen. Haben sie es geschafft, sich friedlich zu trennen und miteinander, also dass es eine klare Kommunikation geht, oder ist es in einem Rosenkrieg aus, ausgeartet? Ne? Also was, was ist da genau passiert? Weil dann weißt du schon, wenn es mal Unstimmigkeiten gibt, welches System beim anderen, wenn er nicht einen Transformationsprozess durchlebt hat und die, die Trennung wirklich auch aufgearbeitet hat, eventuell noch ja, ein Thema spielt. Ich mache das mal an einem Beispiel deutlich. Jetzt stell dir mal vor, in der Vergangenheit hast du irgendwie die Erfahrung gemacht, immer wieder eifersüchtig zu sein. Ja? Eifersucht ist ja auch irgendwie so die Angst vor Verlust. Also das heißt bei uns emotional läuft dann in dem Moment so ein System ab im Sinne von, der andere darf zum Beispiel jetzt nicht mit anderen Frauen oder Männern kommunizieren. Ich brauche ihn, weil alleine bin ich nicht vollständig. Deswegen muss ich Eifersucht projizieren, damit er bei mir bleiben muss. So, Das kann zum Beispiel auch zu einem Trennungsgrund führen, weil was ist es oder wie ist es für den anderen oder was projiziere ich beim anderen, wenn der nicht mehr die freie Wahl hat, weil er bleiben muss. Wie ist das für einen an? Also was? Wie wäre es für dich gewesen, wenn ich gesagt habe, nee, Lennart, du bleibst?
1: <lacht> naja, hätte ja überhaupt keine Zukunft gehabt, weil ich mich immer unter Druck gesetzt fühle bei irgendwelchen äh, Treffen, die wir dann haben, oder einfach auch gar kein, gar keinen Bock drauf habe ja. und äh, mir auch irgendwann denke, ja, was soll das hier? Was mache ich eigentlich?
0: Das ist dann so ein bisschen wie in, in die Falle getappt. Mhm. Ne? Also und wenn Menschen in der Falle sind oder, oder nicht mehr die freie Wahl haben, das mögen wir nicht. Und dann brechen wir spätestens meistens dann aus oder dann wird es toxisch oder irgendwie ungesund, diese Beziehung miteinander. Ne? Und äh, also ist das, was wir am Anfang ähm, vermeiden wollten, durch Eifersucht, dass der andere bleiben muss, ähm, also dass wir eine gewisse Flussangst haben, der Grund, warum sich im Endeffekt jemand trennt. Und was es braucht, ist ein Bewusstsein dafür, dass wir alleine vollständig sind in diesem Beispiel, dass wir ähm, nicht den anderen brauchen, der uns vervollständigt, sondern wir sind erstmal ein vollständiges Wesen, so wie wir sind und dass wir erlernen, mit dem anderen in Beziehung zu sein und ihm die Wahl zu lassen. Weil egal, wie es ausgeht, es ist ein Gewinn. Wenn der andere wählt, dabei zu bleiben, super, dann wählt er, freiwillig mit dir zu bleiben. Mhm. Wenn er wählt, ich möchte die Beziehung verlassen, super, weil dann war es gar nicht. Weil er wollte dich ja gar nicht. Und was willst du mit einer Person, die dich nicht will?
1: Mhm.
0: Ja, dann ist es doch lieber Krönchen richten, weitergehen, ausrichten und vorwärts <lacht> Ja, aber gehen. wenn
1: du die Person noch selber willst, das ist ja das Schwierige. Ja, also, wenn man dann, selber die und, Person will.
0: Ja, und dann ist interessant, also dann stelle ich immer ganz gerne eine Frage, wieso willst du eine Person, die dich nicht will?
1: Naja, weil man sehr beeindruckt ist von der Person, weil mhm. man verliebt ist.
0: Und mei- also meistens ist es eher soweit uns das auch bekannt ist. Ne? Ähm, das ist total cool, dass wir jetzt darauf kommen, Lennart. Finde ich super, die Frage. Weil ich habe schon überlegt, wie ich einen Aspekt mit in den Podcast reinbringen kann, den ich sehr interessant finde. <lacht> Was kommt jetzt? <lacht> unser, unser Verstand also ist eigentlich so ein Grundprinzip, der Verstand möchte überleben. Also unser Verstand sucht jegliche Strategien, um zu überleben und um Recht zu haben. Und was brauchen wir, um zu überleben? Im Endeffekt brauchen wir At- also Luft zum Atmen, Nahrung und wir brauchen Liebe. Das ist sogar bewiesen, wenn Menschen nicht geliebt werden auf physischer Ebene, also da gab es ein Experiment mit Kindern, dann sterben die. Ne? Also das ist ein Grundbedürfnis in der Tat, also auch physische, äh, geistige Nähe zu, also zu erleben. Das ähm sehr interessant für unseren Podcast, finde ich, dass es mhm. ein Grundbedürfnis ist. Mhm. Und gerade in Zeiten, wo wir selber noch nicht für für diese also drei überlebensentscheidenden Kriterien sorgen können. Also atmen können wir schon in der Regel von Geburt an, ähm, aber Nahrung uns beschaffen und Liebe beschaffen, da brauchen wir andere Menschen dafür. Das heißt, also wir lernen schon, wenn wir kleine Menschen sind, dass wir das von anderen Menschen bekommen. Meistens von unseren Eltern oder die Menschen, die uns aufziehen quasi. Und unser Verstand ist dann auf Überleben ja also programmiert und versucht dann, die Anerkennung von, von zum Beispiel Mutter und Vater zu bekommen, damit es Nahrung bekommt und geliebt wird. Und wenn mal irgendwas ist, irgendeine Unterbrechung oder was auch immer, oder Mama ist gestresst oder Papa ist die ganze Zeit am Arbeiten oder wie auch immer, dann lerne ich, ich werde geliebt, wenn Papa nicht da ist. Oder äh, ich werde geliebt, weil Mama Stress hat. Also das ist so ein altes, äh, so ein altes System oder so eine alte... Denkweise, die wir in Kindheit lernen, dann kriegen wir Nahrung und dann werden wir geliebt. Und oftmals suchen wir uns dann, wenn dieses Programm noch bei uns abläuft in unserer Human Software, suchen wir uns Menschen aus, die uns das bestätigen. Und gerade in einer Trennung oder in einer Trennungsphase, wenn es dann die Thematik kommt, wieso willst du eigentlich mit einem Menschen zusammen sein, der dich an sich nicht will, Mhm. kommt dann oftmals das alte Programm hoch, weil er ja dafür sorgt, dass ich Nahrung bekomme und geliebt werde.
1: Ich habe jetzt den Punkt nicht verstanden, warum man ähm, geliebt wird, wenn man, wenn die Mutter Stress hat?
0: Weil also, weil das also Mutter und Vater sind die beiden Personen, die dich aufziehen und die vom Grundsatz her für Nahrung und Liebe sorgen. Und die Verhaltensweisen unserer Eltern adaptieren. dass das Also das ist der Weg, wie wir Liebe empfangen, als mhm. Beispiel. Und da gehören auch so Dinge dazu, die wir vielleicht als negativ bewerten oder oder nicht wollend erleben. Wie jemand hat Stress oder sowas. Das ist ja ganz normal. Das ist mhm. immer die Frage, was, was projizieren wir oder was denken wir? Das geht jetzt ein bisschen tiefer hier, das Ganze. Mhm. <lacht> was denken wir oder was denkt unser System? Und dann suchen wir uns halt gerne Menschen aus, auch wenn sich Singles fragen, warum kriege ich immer die die mich nicht wollen, aber ich sie will und umgekehrt. Vielleicht auch aus dieser Projektion heraus, ne? weil das irgendwas Altes ist, was wir kennen. Und bei Trennungen, wenn wir da nochmal zurückkommen, was ist, wenn wir, wenn wir Liebeskummer haben, Leiden und so weiter? Ich würde behaupten, zum, äh, bei einer Trennung muss man nicht leiden und man muss sich selber auch nicht abwerten oder den anderen abwerten. Also, also du,
1: du meinst quasi, ähm, man sollte sich von dem Gedanken lösen, wenn sich jemand von mir trennt, dann liegt es quasi nicht an mir. Oder dann liegt es vielleicht Mhm. schon an mir, aber es geht nicht darum, dass dass ich als Person mich schlechter fühlen sollte.
0: Also, dass wir uns nicht dazu neigen, uns selber abzuwerten oder den anderen abzuwerten als Person, sondern es ist nur die Verbindung aufgelöst. Nicht Mhm. du als Person ähm, wurdest wurdest verlassen oder du verlässt ja jetzt nicht mich hier als Person oder als Mensch. Mhm. Also ich denke, dass wir äh, auf auf irgendeine Art und Weise in Kontakt bleiben werden, Mhm. sondern hier nur die Verbindung in Bezug auf den Podcast, weil es zeitlich begrenzt ist. Also es geht um die Verbindung. Und dass wir, nicht, also dass wir aufhören, uns selber abzuwerten nach einer Trennung oder den anderen abzuwerten und immer wieder in Schuld denken. Ne, weil das auch wieder so eine Strategie unseres Verstandes, der überleben möchte und Recht haben möchte. Es sind Menschen schon gestorben, weil sie Recht haben wollten, zum Beispiel im Krieg. Ne, und dass, also, dass wir bereit sind, auch mal im Unrecht zu sein und ein erfülltes Leben zu führen oder ein glückliches Leben zu führen, als ein Leben im Recht. Und gerade bei Trennung, also ich habe die Erfahrung auch gemacht, dass man auch sich trennen kann, ohne zu leiden, ohne sich abzuwerten. Man kann traurig sein, dass eine Verbindung vorbei ist. Ne? Also das ähm, auf jeden Fall. Aber leiden und sich abwerten ist eine eigene Wahl des eigenen Systems, wenn man das macht. Und das kann man, also das kann man verändern durch Coaching-Arbeit, dass du nach einer Trennung nicht leidest oder dich selber abwertest oder den anderen abwertest.
1: Du hattest ja auch vorhin schon angesprochen, äh, diesen Moment nach der Trennung, beziehungsweise nach dem Bekanntgeben, ich es jetzt mal, der Trennung, dass man halt dann noch versucht, die andere Person irgendwie zu überzeugen, dass mhm. es doch irgendwie doch zusammenpasst. Also du meinst ja bei mir ja. auch, dass du ach, dachtest, ja, ach, der überlegt sich das <lacht> doch noch, ne, und der macht das doch auf jeden Fall irgendwie weiter. Vielleicht erstmal die Frage, warum macht man das, und wie geht man damit um?
0: Ja, der Verstand, der mag erstmal Veränderungen nicht. Mhm. Also, weil Veränderungen ja wieder das Leben bedrohen, also in, in letzter Instanz. Also ähm, die erste Phase ist in der Tat so diese Verleugnungsphase und dann kommt oftmals eine Gefühligkeitsphase, in der wir jegliche Arten von Gefühlen erleben. Ne? Wenn, wenn wir äh, in diesem Modus des Leidens drin sind, wie Wut, sauer sein oder was auch immer, also wie ungerecht der andere ist, dann kommt irgendwelche Beschuldigungen oder was auch immer. Und dann geht es irgendwann weiter nach dieser Phase dass wir merken, okay, das Ding, also das Kind ist im Brunnen gefallen. Und wie können wir uns neu ausrichten? Weil jede Trennung birgt ja auch eine Chance, dass wir neu anfangen, dass wir irgendwo neu starten können. Und dann fangen wir oft an, und um zu gucken, okay, was ist jetzt möglich, wenn es kein Wir mehr gibt, sondern nur noch erstmal ein Ich? Welche Möglichkeiten habe ich dann? Und Stück für Stück kommt dann in der letzten Phase unser Leben wieder mehr ins Gleichgewicht, dass wir uns neu definieren, neu finden.
1: Das passiert aber schon immer dann, Meistens, früher ja. oder später. Ja.
0: Also wenn man den Willen dafür hat. Man kann, hat natürlich auch die Möglichkeit, in einer Phase stecken zu bleiben und ein Leben lang den anderen dafür verantwortlich machen wollen, dass es mir nicht gut geht. Das ist übrigens auch ein Aspekt, also was ich immer wieder erlebe in meiner Coachingarbeit, dass viele Menschen unbedingt eine Erklärung haben wollen, warum sich jemand getrennt hat oder warum ist mir das passiert und für sich entschieden haben. Ich kann nur, also diese diese Trennung vervollständigen, wenn ich diese Antwort bekomme. Nur der andere möchte mir die Antwort nicht geben. Und ich bin der Meinung, nein, du brauchst den anderen nicht, um eine Trennung für dich zu vervollständigen, dass du da im Frieden mit bist. Das ist wieder... Unser Verstand, der irgendeine Begründung oder Antwort haben möchte. Jetzt habe ich eben übrigens geröpst. Das kommt, weil du mir schon wieder das <lacht> gegeben hast. Also, ich habe kein Rüpfen gehört, ehrlich gesagt. <lacht> Ladylike ganz still.
1: <lacht> schon wieder das falsche Wasser. Ja,
0: es, ist, es, ist, es ist hier also Gib's
1: doch zu, du freust dich doch auch, dass ich bald endlich weg bin. Ja,
0: das hat schon seinen Vorteil. <lacht> Vielleicht kriege ich danach stilles Wasser.
1: <lacht> ja, von wem denn?
0: <lacht> ja, schauen wir mal. <lacht> ne? Wir haben auch noch gar nicht gesagt, also bis Ende des, des Jahres machst du das Ganze ja noch ja, hier, ne? genau. also, also,
1: z, 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 lass mich rechnen. Zwei Folgen nach dieser Folge haben wir noch.
0: Ja, richtig gut. Gut gerechnet, ne? Also ich glaube, deine Mutter wäre stolz über deine (lacht) Mathekenntnisse. Vielleicht ist sie das sogar auch. Jetzt habe ich äh, vergessen, was ich vor dem gesagt
1: habe. <lacht> ja, du hast mich jetzt auch komplett rausge- Ach Achso, es ging darum, dass man, ähm, du sagtest, dieser, dieser Prozess raus aus der Trennung, aus dem Verarbeitungsprozess, der, der ist irgendwann abgeschlossen. Und ich hatte nachgefragt, ob das wirklich bei allen, Ach so, ja. bei allen genau. so ist.
0: Wenn du die Absicht dafür hast, für Frieden in der Hütte zu schaffen, ähm, hast du die Möglichkeit, ja. Ob du es machst, ist, also ist, ist dir überlassen. Es gibt auch viele Menschen, die gestorben sind äh, und man könnte sprichwörtlich auf den Grabstein sowas schreiben wie in Gedanken an seine Ex gestorben. Oder? Was auch immer, also <lacht> das wäre
1: aber schon sehr makaber.
0: Ja, das wäre makaber, aber es wäre es ist möglich. Also Menschen ähm, sterben auch, äh, indem sie immer noch am Alten festhalten. Mhm. Der Nachteil ist nur, wenn du am Alten festhältst, ist es wie wenn du äh, im Auto sitzt und immer in den Rückspiegel guckst. Die Gefahr für Unfälle ist echt groß und dass du das, was vor dir liegt, nicht siehst. Dass du die Chancen nicht ergreifst, was der Weg für dich noch bereitet hat oder wo du noch dran so vorbeikommst. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass es Sinn ergibt für, für ein, eine Neu- also Neuausrichtung oder einen Neustart, wenn, wenn man sich wieder wünscht, zum Beispiel in Partnerschaft zu sein oder aber auch nicht, dass es Sinn ergibt, mit allen alten Partnerschaften im Frieden zu sein. Das heißt nicht, dass du mit der Person ähm, einen einen Friedenspakt schließen musst oder eine Friedenspfeife rauchen musst, nein, sondern dass du im Frieden bist, dass das für dich kein Thema mehr hat. Dass wenn du daran denkst, dass du nicht mehr im Gräuel bist, weil jegliche Erfahrung aus der Vergangenheit, äh, was auch Gräuel angeht, nimmst du mit in die neue Partnerschaft oder aber auch nimmst du mit in, in die Beziehung zu dir selbst. Also wenn wenn du die Erfahrung gemacht hast, dass ein Partner vielleicht mal fremdgegangen ist, beobachte ich immer wieder, dass dass Menschen immer wieder an den Punkt kommen, das zu nutzen, die alte Erfahrung, anderen Menschen nicht vertrauen zu wollen oder zu können. Also der Verstand sagt ja gerne, ich kann nicht vertrauen, aber wenn man das mal von der anderen Seite der Medaille anguckt, ich möchte nicht vertrauen. Also das das, das ist dann der der Gegenpol diesbezüglich. Und ein, ein Punkt, wie man Frieden schaffen kann in der Hütte, ist zum Beispiel allen gemachten Erfahrungen zuzustimmen. Das heißt nicht, sie gut zu heißen, aber sie zuzustimmen. Aus irgendeinem Grund sind sie mit uns in Resonanz gegangen. Und was ich zum Beispiel auch mache, ich habe also hab für mich entschieden, dass ich mit meinen Ex-Partnern zum Beispiel nicht im Kontakt mehr bin. Ne? Also auch keine Freundschaft oder ähnliches, weil ich für mich entschieden habe, ich möchte für meinen Partner oder meinen zukünftigen Partner 100 zur Verfügung stehen. Und ich möchte nicht irgendwie noch ein altes Beiboot in Form mhm. eines Ex-Partners mit mir rumtragen. Wenn man jetzt Kinder hat und äh, sich trennt, dann ist es nach was anderes. Da bist du als Eltern noch verbunden und hast einen Auftrag als Eltern. Na, aber wenn du äh, so, so eine Verbindung nicht hast, dann, dann ist es also für mich zum Beispiel so, dass das für mich einfach klar ist, die Tür ist zu.
1: Mhm. Das ist ja aber heutzutage auch durch Social Media noch deutlich schwieriger geworden, oder? Ja. Also das äh, kenne ich auch aus dem Bekannten oder Freundeskreis, dass man dann ständig noch irgendwelche Instagram-Stories sieht von den anderen Leuten, von den Ex-Partnern oder Partnerinnen.
0: Ja, aber dann followerst follow du den ja noch.
1: Genau, ja, ja, das ist schon ein Fehler, oder nicht? Also mhm. wenn man wenn man komplett abschließen Nein. möchte, sollte man vielleicht unfollowen?
0: Also ein Fehler ist das nicht. Das Unfollow. Ist eine, ja, genau, das ist eine Wahl na ne, ist eine Wahl, die du triffst. Also äh, möchtest du irgendwie noch mit dem anderen verbandelt sein oder nicht? Und ich habe jetzt also ich kann nur sagen, wie ich für mich da mit mhm. umgehe. Ne? und ich merke, für mich ist ein klares Ja, ja. oder ein klares Nein einfacher. Also ja. ich ich mag das, ich will das. Es ist sogar so, dass das ein Ritual bei mir es ist. ist Dass, wenn ich irgendwelche Geschenke erhalten habe oder Dinge, wir uns gemeinsam angeschafft haben in der Partnerschaft, dass ich nach einer Trennung anfange, erstmal die ganzen Sachen zusammenzuräumen, die mich an ihn erinnern und ich dann in in irgendeine Kiste oder irgendwie sowas packe und erstmal in den Keller packe. Mhm. Damit das aus meinem Zuhause diese Energie erstmal raus ist. Und wenn ich an dem Punkt bin, wo ich wirklich loslasse, dann schmeiße ich in der Regel die Dinge weg oder verkaufe sie.
1: Okay, aber das wird ja ein emotionaler Moment, dann in den Keller zu gehen und die Kiste wieder aufzumachen
0: interessanterweise habe ich das auch gedacht, aber immer wenn ich an dem Punkt war, hat mich die Kiste gar nicht mehr interessiert. Ach, okay. Also das äh, war bei mir so. Mhm. Aber ich glaube auch, dass das nochmal emotional werden kann und dass das nochmal ne, ne zu, ein zusätzliches Ritual ist, um wirklich abzuschließen.
1: Mhm. Aber um, um wirklich abzuschließen, bringt es dann auch was häufiger noch in Kontakt zu sein nach der Trennung? Also ich meine jetzt nicht langfristig, dass man mhm. jetzt, du hast ja gerade gesagt, also für dich hast mhm. du entschieden, du, du schließt dann ab und es ist, es, du ja. willst nicht befreundet sein. Aber es, ist, es gibt ja noch ein, eine Zeit dazwischen, ne? Nach ja. dem Moment der Trennung, wo ich jetzt sage, jetzt ist Schluss und dem Moment, okay, ich habe jetzt gar keinen Kontakt mehr.
0: Das stimmt, ich habe da gerade über deine Frage nachgedacht. Also es kommt immer darauf an, ähm, wofür? Also es ist auch so, wenn eine Trennung vollzogen ist, ist das meistens der Trennungstag noch nicht der, die eigentliche, wirkliche Trennung. Mhm. Ne? Weil, weil ob man sich wirklich trennt, das entsp- also wird danach Erst entschieden. Also, häufig erlebe ich auch, dass, dass manche sich ja ihren Partner auch zurückwünschen. Und da geht es dann darum, auch herauszufinden, die Bedienung dafür, die es dafür braucht. Also, das Kind ist nicht immer im Brunnen gefallen. Und in der Phase, wenn man noch im Kontakt ist mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin, ist man häufig noch in so, so einem Momentum, wo es noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung das geht. Mhm. Und in Bezug auf, ob das hilfreich ist, für eine Trennung im Kontakt zu sein, mh, Du siehst, ich strauche, ich möchte Nein sagen. <lacht> Aber das ist auch immer situativ so also gesehen. ne? Wenn, wenn du noch Dinge zu organisieren hast, weil du vielleicht auch noch in derselben Firma arbeitest oder was auch immer, dann gibt es noch Dinge zu organisieren. Aber da geht es dann um einen informativen Austausch oder einen sachlichen Austausch. Mhm. Der emotionale Austausch, also würde ich behaupten, der erzeugt eher wieder Nähe. Und wenn du dich trennen möchtest oder eine finale Trennung haben möchtest, ist es Das ist wahrscheinlich ein ungünstiger Weg.
1: Mhm. Was hast du denn so für Tipps für für die Personen, die sich trennen möchte. Also jetzt äh, könnten wir eigentlich mal Butter bei die Fische hier ehrlich reden. Habe ich alles richtig gemacht ja, le- <lacht> bei der Trennung? Also w- was, was, was glaubst du, was ist was ist wichtig für die Person, die sich trennen möchte?
0: Ich glaube, du warst da sehr vorbildlich. <lacht> ah, danke. Ja, Also wenn, wenn, wenn man sie selber mit dem Gedanken spielt, sich zu trennen oder dem anderen einen Korb zu geben, also das ist ja in, in einer ähnlichen Kategorie auch, ist es erst einmal hilfreich, mit dem anderen in Kommunikation zu gehen. Mhm. Äh, und je nachdem, wie innig dieses Verhältnis ist, empfehle ich das auch persönlich zu tun. Na, dass man persönlich darüber spricht und den anderen sagt, also es tut mir leid, also ich merke einfach, dass die Verbindung mit uns sich erfüllt hat, ähm, aus den und den Gründen.
1: Du, du, du formulierst das so positiv, also dieses Wort erfüllen, das wird mir gar nicht einfallen im, 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 im Zusammenhang mit einer Trennung, aber das spiegelt ja auch schon so ein bisschen deine, deine Position wieder, ne? dass du halt sagst, okay, Man geht, man kann auch positiv aus der Trennung rausgehen.
0: Ja, und das Trennung, also wie gesagt, also wir sind äh, in einer Generation oder in einer Zeit, wo es Trennung ohne Ende gibt. Also sie gehören zum Leben mit dazu. Und anstatt Trennung zu nutzen, mich jetzt also äh, zurückzuziehen, mich abzuwerten und und, äh, das Spielfeld oder das, das Flirtfeld, das Kennenlernenfeld komplett zu verlassen, bleibe ich auf diesem Feld drauf und stimme dem zu. Es ist erstmal nur eine Erfahrung. Mhm. Ich nehme da die Wertigkeit halt raus. Ne? Mhm. Und was halt dort auch einfach relevant ist, wenn man mit einer Person spricht, dass man einfach klar ist und dem anderen auch wirklich klar sagt, hey, das ist es nicht.
1: Mhm. Ich,
0: was ich auch also öfters mal gehört habe, ist, gerade wenn man sich so ein bisschen kennengelernt hat und vielleicht auch mal im Bett gelandet ist, dass man dann denkt, okay, im Bett hat das ganz gut funktioniert, aber persönlich bin ich an einer anderen Person nicht dran interessiert. Ich will eigentlich nur Freundschaft plus. Aber wenn man merkt, die andere Person möchte mehr, rate ich auch dazu, sag ganz ehrlich, ihr seid's nicht füreinander. Und nur weil, weil wir dann das Bedürfnis haben nach körperlicher Nähe äh, dem anderen immer wieder dadurch auch Hoffnung machen, das, das wird dann zu einer toxischen Beziehung oder zu einer also zu so einer Gummiband-Thematik. Sei da, also sei da so aufrichtig und und ehrlich, ihr seid's nicht füreinander. Die andere Person hat einfach mehr Gefühle als man selbst, weil ein, ein klarer Schnitt hilft dem anderen auch, dass er wieder sich ausrichten kann und weitergehen kann. Und ja, im ersten Moment kann es sein, dass der andere gefühlig ist, dass es ihm wehtut oder wie auch immer. Nur eins ist ganz wichtig. Du hast keinen Einfluss darauf, wie die andere Person damit umgeht mit einer Trennung. Du hast nur Einfluss darauf, wie willst du damit sein, wenn du dich trennst. Und also ich persönlich für mich habe immer den Anspruch, ich möchte mit Menschen wertschätzend unterwegs sein oder oder auch gewinnbringend. Und das klingt jetzt auch wieder komisch, wenn ich sage gewinnbringend äh, in Bezug auf Trennung. Aber man kann sich auch gewinnbringend trennen, dass der andere schneller schneller da durchgehen kann, wenn er das möchte, sich wieder neu auszurichten. Mhm. Und deswegen auch, bin ich der Fan von Tür zumachen, weil wenn die Tür immer so halb offen ist, dann dann schlüpft man mal immer mal wieder durch und lässt das Alte nicht los. Und dann verstreicht aber wieder Lebenszeit, um sich neu auszurichten. Wo Mhm. willst du eigentlich hin? Ja. Und da einfach wirklich wertschätzend mit dem anderen sein und klar kommunizieren.
1: Ja. So Franziska, jetzt ist es ja so, wir haben es vorhin schon gesagt, zwei Folgen haben wir noch. Also ist jetzt nicht die letzte Folge, aber Mhm. wir können ja schon mal üben. Wie trennen wir uns denn jetzt am besten? Ich mach das Mikro aus und hau ab, oder was? Ghosting. <lacht> mit diesem Schritt habe ich ja quasi schon, zum, schon wohlwollend übersprungen.
0: Ja, hast du sehr gut gemacht. Wie trennen wir uns, Lennart? Also ich hätte ja einen Wunsch an dich. Mhm. Wir müssen ja jetzt auch unseren Trailer neu besprechen, weil der Podcast, der wird ja jetzt nicht mehr mit uns beiden zusammen stattfinden. Ach so, ja. Mhm. Ob ich den mit einer anderen Person weitermache oder alleine, verrate ich noch nicht. Mhm. Aber hättest du Lust den Trailer zu sprechen. Dann bleibst du von deiner Stimme immer so ein bisschen bei uns.
1: Matt, aber du hast doch gerade gesagt, man soll die Tür auch komplett zumachen. <lacht> <lacht> ja, jetzt bist du in der ist, Einwandstraße. Das ist geil.
0: Oder? Ja, jetzt, Das ist der Versuch, <lacht> dich noch zu halten.
1: <lacht> naja, das mit der Tür zu, das hast du vielleicht auch eher so bezogen auf, auf äh, romantische Beziehungen. Yeah. Ne? Deswegen jetzt so beim Podcast... Äh, Könnten wir, können wir die Tür so einen Spalt so einen Minispalt auflassen, indem ich den äh, Trailer einspreche? Das kann ich natürlich gerne machen, Franziska.
0: Ja, das wäre schön. Da ja. haben wir noch ein bisschen was von dir. Ja. Und du hast <lacht> auch
1: noch einen ganz wichtigen Tipp für äh, Menschen, die sich vielleicht in einer ähnlichen Situation befinden, ne? die ja. auch äh, kurz vor kurzem aus einer Trennung kommen.
0: Ja, also was ich immer wieder gemerkt habe, welches Tool sehr hilfreich ist, also ich biete eine kostenfreie Beziehungsanalyse an. Mhm. Also das ist ein kostenfreies Gespräch mit mir oder mit einem meiner Mitarbeiter, wo es darum geht, dass wir uns selber mal auf die Schliche kommen. Was sind so unsere Grenzen, gerade nach einer Trennung? Was habe ich vielleicht noch für alte Wunden oder Traumata, die ich noch mit mir mittrage? Und wie könnte man das lösen? Und also die Beziehungsanalyse kann man, wenn man daran interessiert ist, auf meiner Webseite vereinbaren, also auf franziska-urbercheck.de. Gibt es da so einen Button zum, zum Buchen? Und da habe ich festgestellt, dass das vielen Menschen wirklich hilft, so ein bisschen Klarheit in dem eigenen Gedankendschungel zu bieten. Und das kann ich jedem empfehlen, der Bock hat, sich selber auf die Schliche zu kommen was seine Beziehungsmuster sind oder was seine, ja wie man besser mit einer Trennung umgehen kann auch.
1: Und das wäre dann äh, nach dieser Trennung hier für mich auch der richtige Zeitpunkt, sich da anzumelden. Ne? Naja, dann sprechen wir wieder, dann zeichnen wir das jetzt, noch jetzt auf. Jetzt kommst
0: du mein Programm mit Mikro
1: und dann haben wir wieder einen Podcast. Oh Gott, Sa- es ist mal, ein Lennart, Teufelskreis Sag
0: mal, Lennart, so zum Abschluss, wie ist eigentlich dein Beziehungsstatus?
1: Du wolltest es ein halbes Jahr immer wieder fragen ne? und ich habe es immer schön rausgeschnitten und ich werde es auch dieses Mal rausschneiden. <lacht> Pie- <lacht> Ja, das äh, ich, ihr könnt mich ja mal irgendwann, du kannst mich ja mal irgendwann einladen als Gast in deinem Podcast im nächsten Jahr. Vielleicht erzähle ich dir dann.
0: Das mache ich sehr, sehr gerne dann. Guck,
1: haben wir doch schon mal einen guten Ausblick fürs nächste Jahr. Wunderbar, danke euch fürs Zuhören bei dieser Folge und ihr dürft jetzt auch gerne euch ein Taschentuch nehmen und ein bisschen weinen. Das würde ich mir schon wünschen. Nein, 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 Quatsch. So selbstverständlich bin ich dann doch nicht. Ähm, ja, Genau, wir haben ja auch noch zwei Folgen. gibt keinen Grund zur Trauer. Und es äh, gibt sowieso keinen Grund zur Trauer, weil es ja weitergeht mit diesem Podcast. Schön, dass ihr bis hierhin äh, dabei wart. Und äh, könnt uns gerne Feedback geben, uns auch eine Nachricht schreiben. Franziska hat ja gerade schon ihre Homepage-Adresse genannt. Da gibt es auch ein Kontaktformular. Oder ihr schreibt uns über unsere Instagram-Kanäle. Ja, danke schön, Franziska, für diese Folge.
0: Danke dir, Lena. Das war ein Privileg. <lacht>
1: Obwohl du äh, wieder nur Sprudelwasser. Ja, das merke halt. ich mehr. Ja.
0: Die tattoo kommt irgendwann.
1: Ja, ich glaube auch. Mhm. Bis bald.
0: Tschüss. Beziehungsstatus Single? Dein Weg vom Kopf ins Herz. Mit Moderator Leonard Beißner und Single-Coach Franziska Urbacek.